0: Hola a todos y bienvenidos desde la pizarra. El día de hoy analizaremos todo lo que fue la tercera y la cuarta jornada de las eliminatorias de Conmebol, lo que nos dejó la UEFA Nations League y todo lo que viene de cara a las jornadas de este fin de semana. Empezaremos en el continente americano, la verdad es que es una eliminatoria que nunca decepciona, muy buenos partidos, eh, hubo mucha polémica, muchos partidos que el resultado estuvo el VAR implicado directamente pero, pues como siempre, ¿no? Siempre y más en estos partidos que son a vida y muerte. Empezamos con la tercera jornada, que nos dejó muy buenos partidos. Ecuador le sacó el resultado 3 por 2 a Bolivia en Bolivia. La verdad es que Ecuador es un equipo que, sin muchas estrellas, está empezando a jugar bastante, bastante bien. Y veremos también su resultado en la cuarta jornada, que lo deja muy bien posicionada de cara a lo que sigue en esta eliminatoria. Pero, con un muy buen partido, la verdad es que al final se define por un penal, pero... Los dos equipos tuvieron demasiada llegada, demasiada actividad en armas en ambas porterías, pero un partido bastante bastante cerrado, que Ecuador se llega casi al final del partido, pero un muy muy buen partido que fue el de Bolivia-Ecuador. Después Argentina empata uno por uno contra Paraguay, bastante cerrado el partido igual. El equipo paraguayo se logra poner al frente con un penal, en mi opinión, bien marcado. Después el equipo argentino logra empatar. Y de ahí en fuera la verdad es que el equipo paraguayo ya no buscó más. Eh, era un muy buen resultado ya que se consiguió en Argentina. Entonces un 1 por 1 para Paraguay está bastante bien. Se cerró atrás, aguantó el resultado y se llevó un punto de Argentina. Chile logró ganarle 2 por 0 a Perú. Un partido que de igual forma el bar estuvo bastante involucrado. Mucha polémica, pero el equipo chileno se, se está notando muy fuerte. La verdad es que es un equipo con muchos jugadores que es de esos planteles que es difícil formar una convocatoria por tantos jugadores de tan buen nivel que tienen es una excelente ventaja para la selección chilena que logra llevarse el resultado Brasil le gana 1 por 0 a Venezuela en un partido bastante cerrado que Venezuela estaba casi casi consiguiendo la hazaña de llevarse el 0 por 0 pero lamentablemente para el equipo de Venezuela al minuto 67 cae el gol de Firmino eh, Brasil que fue completamente superior al equipo venezolano eh, Pero no generaba tanto, estaba bastante bloqueado Venezuela la verdad es que estaba muy muy bien plantado eh, Incluso hubo momentos en que llegó a jugar con un 5-4-1 Con dos líneas muy 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 centradas y únicamente un delantero en punta Que pues estaba buscando cualquier oportunidad de hacerle daño al equipo, al equipo brasileño Que al final no lo consiguió y Brasil se llevó el resultado y el partido que era más interesante de esta tercera jornada sin duda que era el Colombia-Uruguay el equipo uruguayo logra conseguir la, la victoria 3 por 0 eh, la verdad es que es un equipo colombiano que se le ve muy 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 débil en la parte defensiva eh, también Uruguay tiene bastante mérito jugaron muy bien Edison Cavani logró ponerse al frente al minuto 5 apenas Edison Cavani que Empezó metiendo su primer gol con el Manchester United en la semana pasada y ahora lo hace con la selección uruguaya. Entonces, Uruguay muy bien, muy sólido también defensivamente. Colombia tuvo sus oportunidades incluso antes del 2 por 0. Colombia estuvo mucho más cerca de empatar el partido, pero lamentablemente para ellos no cayó el gol. Después un penal que concreta Luis Suárez y de ahí el equipo se vino abajo. Cayó el 3-0 al 73. Y pues un Colombia que la verdad es que esta jornada sale muy 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 mal parado Y más con esta derrota en casa contra Uruguay La verdad es que es uno de los rivales difíciles que Colombia obviamente puede presupuestar Perder puntos como lo es contra Brasil, como lo es contra Argentina Pero era en la casa de Colombia y la verdad es que un 3 a 0 evidencia bastante al equipo colombiano Después seguimos con la jornada 4 que también nos dejó muy muy buenos resultados Muchas sorpresas como... Venezuela ganándole 2 por 1 a Chile Igual Venezuela Defensivamente haciéndolo bastante bien En las contras fue cuando consiguió Meter sus dos goles y Venezuela estos tres puntos históricos Ganándole a Chile Paraguay y Bolivia 2 contra 2 eh, De estas dos elecciones me parecen De un nivel bastante parejo Dos elecciones que Se nota muy muy difícil Que logren la clasificatoria del mundial Pero dentro de el grupo de 10, la verdad es que estos dos se me hacen los que tienen el nivel más parejo entre ellos mismos. Eh, también un muy buen partido fue el Brasil-Uruguay. Brasil que está imparable, logró conseguir el 2-0. a En este partido la verdad es que a Uruguay se les fueron las ideas. No supo muy bien cómo, cómo manejar el partido cuando empezó a caer el primer gol del Brasil al minuto 34. Brasil fue amplio dominador del partido, eh, un poco menos... Menos brillante con no tan buen fútbol, también influyó mucho que Neymar fue baja para para el partido, pero sin duda la selección brasileña que no deja de ganar y juegue como juegue sigue sumando puntos que son muy importantes ya que lo consigue en Uruguay esta victoria. Entonces, como repito, son equipos que al ser los más difíciles de Conmebol puede estar presupuestado la pérdida de puntos y más jugando en Uruguay, pero... Brasil, muy muy sólido también defensivamente, logra conseguir el 2 por 0. Argentina, también con un fútbol no tan brillante, logra conseguir el resultado en Perú 2 por 0. Pero repito, estos resultados que son... Es que es muy difícil generar un muy buen fútbol o un fútbol tan brillante o con tanta magia, ya que todos los equipos están muy atentos defensivamente en Sudamérica, sin duda. Es una de las cosas que más se caracteriza, que es un fútbol muy físico, con mucha fuerza... Y es muy difícil tener tanto el balón o tener tanto espacio como, por ejemplo, en Europa, tanto en las ligas como en las selecciones. Una selección inferior obviamente espera al rival, da más espacios, da más facilidades. En cambio, en Sudamérica es completamente diferente. La principal fortaleza de los equipos que, bajo el papel, llegan un poco como víctimas al partido. Lo que más buscan es no darle la comunidad al equipo al equipo rival para que tenga esa creatividad en media cancha y logre hacerles más daño, pero de todos modos Argentina se logra llevar este muy muy buen resultado y siendo el partido que pues va a durar mucho tiempo en la historia y siendo el que fue más sobresaliente en toda esta jornada fue Ecuador 6, Colombia 1, eh, el equipo ecuatoriano fue simplemente su superior en todos los aspectos, eh, lamentablemente para Colombia los dos primeros goles caen en los primeros 10 minutos y sin duda esto es algo que no está presupuestado. Dos goles en tan poco tiempo te, te delimita bastante en tu forma de juego, pero Ecuador no dejó de atacar, eso fue lo impresionante. Ecuador que no dejó de atacar y al 39 llevan 4 por 0. Entonces Colombia logra meter un gol de penal antes del medio tiempo, se dan 4 por 1 al medio tiempo, el penal lo concreta de buena forma James Rodríguez. Pero la verdad es que a Colombia se le ve se le ve mal. Eh, fue una mala, 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 mala fecha FIFA para Colombia. 3 por 0 contra Uruguay, 6 por 1 contra Colombia. Más allá de perder los 6 puntos, sin duda la diferencia de goles es bastante importante, ya que al ser una de las, en mi opinión, la eliminatoria más cerrada de todo el mundo, eh, esa diferencia de goles te puede llegar a afectar al final. También tomar en cuenta que el, un criterio de desempate es el resultado entre las selecciones Entonces estas derrotas y con resultados tan embultados no ayudan para nada a Colombia También la verdad es que la confianza del equipo colombiano venía rota desde el partido contra Uruguay Ya que pues no se vieron nada bien en la parte ofensiva, tampoco en la parte defensiva Pero arriba con muy poca creatividad, generando muy poco peligro y pues en este partido ni que decir, el equipo se cae completamente, el equipo ecuatoriano no dejó de atacar La verdad, todo el mérito para Ecuador, que hizo un estupendo partido Todos los jugadores de Ecuador jugaron de una manera bastante buena Y Colombia no supo cerrarse defensivamente en esos partidos en los que el único que quiere es que llegue el minuto 90 No lo supo hacer, en la segunda parte concedió otros dos goles para cerrar 6 por 1 y sin duda una fecha FIFA bastante bastante dura para los colombianos que veremos cómo se reponen. La verdad es que Colombia queda muy mal parado y lamentablemente para ellos en la siguiente fecha que es hasta marzo. Esa es una de las ventajas que hay cuatro meses de aquí hasta la próxima fecha FIFA para plantearse bien, para checar los temas de convocatoria, para qué jugadores tienen o cuáles no tienen que jugar en la selección colombiana. Pero lamentablemente para ellos el 25 de marzo se enfrentan a Brasil. Un Brasil que no ha perdido 4 de 4 victorias en esta eliminatoria. Y en la siguiente jugarán con Paraguay en Paraguay. Que también es un partido siempre que sales de casa en Sudamérica es bastante bastante cerrado. Entonces pues veremos cómo llega Colombia este, a esta siguiente jornada. Para nada Colombia tiene malos jugadores. De hecho muchos jugadores de, de Colombia están viviendo un excelente momento en en sus equipos como James Rodríguez la verdad es que Cuadrado estaba jugando de una manera bastante, bastante buena pero pues es muy diferente jugar con tu equipo a con tu selección eh, igual y también una desventaja que tienen los equipos sudamericanos es que todos los partidos que se han jugado después de o en pandemia han sido de eliminatoria mientras que ponemos el ejemplo de selecciones como México que han tenido amistosos que ...han ayudado bastante al desarrollo de la selección... ...el Martino ha logrado cambiar las convocatorias sin importar que se pierda el estilo de juego... ...y esa es una ventaja que te dan los amistosos que a veces pueden ser muchos o pueden parecer muchos en un año... ...pero también es muy importante el cómo se trabajan esos minutos internacionales... ...entonces esa ventaja de tener amistosos te ayuda a que de una convocatoria a otra cambien 5 o 7 jugadores incluso más y no haya ningún problema y la selección siga aprovechando esos minutos mientras que en Sudamérica todos los partidos han sido ya eliminatoria igualmente en Europa con la UEFA Nations League que todos comprendemos que es un torneo de menor nivel no es clasificatoria euro, no es euro, no es clasificatoria mundial entonces en estos partidos también las selecciones aprovechan para ...debutar jugadores, para probar cosas nuevas... ...obviamente es un compromiso internacional oficial... ...que no se debe de tomar con menos respeto... ...con menos presencia... ...pero sí ayuda que al no ser de tanta exigencia... ...logres variar un poco las alineaciones... ...pero sin duda los equipos sudamericanos... ...tienen esa desventaja enorme de no poder... ...aunque sea experimentar... ...ya que ya es un partido de vida o muerte el siguiente... Y veremos cómo se repone la selección colombiana a, a estos dos muy malos resultados. También a tomar en cuenta que en la jornada 5, Uruguay visita a Argentina. También es un partido bastante a llamar la atención. En la jornada 6, el partido que obviamente más llama la atención es el Brasil-Argentina. Ambos equipos, al menos en las cuatro jornadas que van, vienen de manera invicta. Eh, a diferencia de Brasil-Argentina, tres victorias, un empate, pero... Sin duda un Brasil-Argentina siempre va a llamar la atención Veremos cómo llegan ambas selecciones, cómo llegan las convocatorias Y todavía falta mucho tiempo, puede pasar mil cosas eh, Lesiones de jugadores que siempre son lamentables O baja de nivel de algunos jugadores Entonces veremos cómo, cómo llegan estos dos punteros de, de estas eliminatorias La clasificación de momento queda Brasil en primer lugar Argentina en segundo lugar Ecuador está en tercer lugar con nueve puntos, que lo está haciendo bastante bien. Paraguay y Uruguay se meten en la cuarta y quinta posición con seis puntos ambos. Chile lo sigue con cuatro puntos en sexta posición. Después Colombia en séptimo lugar con cuatro puntos igual. Venezuela en octavo lugar con tres puntos. Y Perú y Bolivia únicamente con un punto. Eh, pues Ecuador es el... Sin duda la sorpresa de estas eliminatorias Le pinta bastante bien La la siguiente jornada Ya que se enfrenta a Venezuela Que es un equipo bajo el papel Obviamente el partido se tiene que jugar Pero bajo el papel es un equipo en el cual Se podría llevar un buen resultado Y se enfrenta a Chile, una selección que No ha mostrado muy buenas cualidades En los últimos partidos Entonces veremos hasta dónde llega la ilusión de, De Ecuador Sin duda en cuatro partidos Tener Tres victorias y una derrota es un arranque excelente. Pero obviamente recordando que faltan muchos partidos por delante. Pero sin duda es importante destacar que ya enfrentaron a Argentina, que fue el partido que perdieron. Y lograron sacar los tres puntos contra Uruguay y contra Colombia. Que, repito, bajo el papel serían selecciones que más probablemente se podrían llevar al partido. Pero sin duda un excelente arranque por parte del equipo ecuatoriano, que lo está haciendo muy bien. Y veremos hasta dónde llegue este sueño mundialista de los ecuatorianos. Después seguimos con el continente europeo en la UEFA Nations League. Al final de esta jornada ya se definieron los equipos que irán al Final Four. Los cuatro equipos eran España, Francia, Bélgica e Italia. Un gran regreso a Italia después de sufrir varios años con ese cambio generacional que tuvieron muy grande que duró bastante tiempo. Entonces... Bien por Italia, que poco a poco empieza a retomar esa grandeza, tanto a nivel de Liga, que está cada vez más cerrada, tanto a nivel internacional, con ganando su grupo en, en la Liga A. Eh, los partidos más a destacar, sin duda, en la primera jornada, que fue la jornada 5, que Francia le ganó 1 por 0 a Portugal. Con este resultado, Francia se quedaba con su grupo y clasificando al Final Four. En la misma jornada España empata 1 por 1 contra Suiza y Alemania ganaba 3 por 1 Ucrania. Eh, con este resultado España se complicaba su clasificación a, al Final Four y se la tendría que jugar en la última jornada contra Alemania. Ya que si España lograba ganarle a Suiza con un empate le bastaba en Alemania pero ambas selecciones se jugarían el pase a la siguiente fase a un partido. Eh, también a considerar que Italia ganaba 2 por 0 a Polonia y prácticamente estaba clasificado También a destacar el partido de Bélgica 2 por 0 a Inglaterra eh, Quiero hacer un hincapié muy grande en Inglaterra que pues es una selección que en los últimos años no ha sobresalido tanto En su segunda jornada, que fue la última jornada, fue un resultado de 4 por 0 Islandia Pero quiero resaltar la buena generación que tiene la verdad es que tiene una generación bastante bastante buena, tiene una generación que tiene mucho futuro Y tiene muchas variables que es lo más importante, Kane, Foden, Mason Mount Muchos jugadores que son muy jóvenes que le pueden dar mucha alegría a la selección inglesa Igual recordar que hay jugadores jóvenes, Jadon Sancho que le está rompiendo Es uno de los jugadores más cotizados en el mundo Está en el top 5 jugadores más caros actualmente Taimi Abraham, que lo está haciendo muy buena forma en el equipo de Frank Lampard. Y sin duda es un equipo que con esta nueva generación tiene mucho futuro, eh, logrando un cuarto mundial en el mundial de Rusia, pero no se le veía tan buen fútbol, no se le veía tantas cualidades a la hora de atacar. Pero sin duda, con esta generación repleta de nuevas estrellas, eh, puede aspirar a mucho, tanto en la Euro como al siguiente mundial. Entonces veremos cómo se va desarrollando esta excelente generación de Inglaterra que sin duda tiene bastante, bastante futuro por delante y sin duda el partido más polémico de toda la jornada que con este España lograría su pase a la siguiente fase, España 6 por 0 Alemania, eh, la verdad es que en mi opinión yo esperaba que Alemania ganara sin ningún problema ya que España venía jugando no mal, pero sí estaba batallando bastante con el gol, se criticaba mucho que, obviamente sin hacer comparaciones, pero se criticaba mucho que no se sé, tenía un 9, como los ha tenido grandes 9 la selección española, como en su tiempo David El Guajevilla era el 9 titular de la selección española, era inamovible, era una garantía de goles, en su tiempo lo fue Fernando Torres, también garantía de goles, un 9 que nadie lo movía. Y en esta generación le costaba más La verdad es que costaba mucho, mucho, mucho meter gol eh, Se vio en el partido de Suiza que un partido que lo tenían dominados Pero simplemente el gol no cayó Y en este partido fue muy diferente El equipo español se vio muy buenas formas La verdad es que el primer gol de Álvaro Morata en el minuto 17 Abre completamente el partido Estaba haciendo un partido Parejo la verdad eh, No habían tenido grandes oportunidades a ambos equipos Pero sin duda después de ahí Alemania no supo cómo reaccionar Y yo digo que un muy, muy buen acierto de España es que no dejó de atacar En ningún momento ni se conformó con el resultado Ni se echaron para atrás Ni mucho menos hubo desconcentraciones Ya que apenas era el 1 por 0 Entonces no dejaron de atacar, no dejaron de atacar Hasta el punto de que cayeron otros 5 goles Una Alemania muy perdida eh, Tony Kroos lo al final del partido, que no se encontraron en la cancha. También gran parte fue que España no les prestó el balón. España recuperaba el balón bastante, bastante, bastante rápido después de una pérdida o de un tiro, de que Alemania intentara salir con el balón con el balón jugando. Y sin duda de los mejores jugadores del partido en mi opinión fue Rodri en el centro de la cancha. Recuperando muchos balones, aportando mucho tanto ofensiva como defensivamente en la recuperación. Defensivamente no hubo tanto ataque, pero me refiero a lo rápido que recuperaba el balón España. Pero sin duda el jugador del partido fue Fernán Torres, con tres goles. Más allá de los tres goles, a mí misma es un jugador excelente, eh, que puede dar mucho, mucho en el Manchester City, sin duda es un jugador que se puede ganar el lugar en cualquier equipo que juegue porque tiene cualidades muy muy buenas el desequilibrio que tiene es impresionante y más si le agregas el gol entonces me parece un partido redondo de de España la verdad es que nada que que reclamarle a Luis Enrique que venía siendo muy 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 criticado y para Alemania la verdad es que al ser la UEFA Nations League es un torneo de menor importancia no creo que joaquín Lowe pierda su puesto por esto, se van a mantener en la Liga A, es un resultado bastante escandaloso, es la primera vez por ejemplo que Manuel Neuer recibe 6 goles en su carrera, bastante escandaloso el resultado, pero no creo que pase a más, no creo que Alemania cambie de entrenador o se esté planteando un cambio generacional, eh, Joaquín Lowe está consciente de, de que no hizo las cosas bien, de que a su equipo le faltó reaccionar desde el primer gol Pero no creo que sea de mayor importancia perderse el pase a la Final Four para el equipo alemán. Pero sin duda es el partido a destacar en esta jornada que nos dejó el Final Four. Lamentablemente con todo lo que se viene, el próximo año se disputará la Euro bajo bajo lo planeado. Entonces el Final Four que serán sin duda muy buenos partidos, Eh, son selecciones que tienen... Muchos jugadores, amplia gama de jugadores para escoger en sus convocatorias. Se disputará hasta finales del de año siguiente, en el mes de noviembre. Nos harán esperar estos partidazos que se vendrán. Pero, pues, preferiblemente la euro, ¿no? La euro que ya cerró sus grupos, la euro que ya cerró a los últimos clasificados. Eh, la verdad es que se viene un torneo bastante, bastante impresionante. Eh, sin duda, el grupo más a destacar y veremos qué es lo que sucede va a ser el de Francia, Alemania, Portugal y Hungría Hungría que logró su clasificatoria en tiempos extra pero veremos qué sucede con con este grupo que es en mi opinión el más cerrado la verdad es que los demás grupos se puede ver bien encaminado cuáles son las dos selecciones que se clasificarán y pues tres selecciones bastante fuertes posiblemente sea la última Eurocopa de Cristiano Ronaldo Alemania, recordando que en el último torneo oficial, que fue el Mundial de Rusia, no le fue nada bien, quedándose en fase de grupos. Y una Francia que viene con una generación de oro, eh, que no se le acaban los jugadores. Como repito, son selecciones que tienen muchas complicaciones para cerrar a los 23 que irán al tener tantos grandes jugadores. Entonces veremos qué pasará en en esta Eurocopa, que se disputará en el mes de agosto. Entonces esperaremos con ansias la Eurocopa. Y en noticias de contratos, en noticias de traspasos, sin duda los dos fichajes, los dos jugadores más polémicos en este tema son tanto Lionel Messi como Sergio Ramos. Eh, Sergio Ramos sufrió una pequeña lesión con la selección española. El parte médico eh, informa que es una lesión en el femoral, en la parte de atrás del muslo y pues una lesión bastante importante para el equipo del Madrid ya que se viene la visita al Inter de Milán en Champions pero eso lo analizaremos en el siguiente podcast y en cuanto a tema de contratos eh, se está rumorando que Sergio Ramos se sentaría a hablar en las próximas semanas con Florentino Pérez lo que se rumora es que Florentino Pérez únicamente le ofrecería un contrato de un año y Sergio Ramos buscaría dos y igual rumores Eh, Se comenta que el Paris Saint-Germain le estaría ofreciendo tres años de contrato a Sergio Ramos. Es algo que se sabe que posiblemente es el último contrato de Sergio Ramos. Es un jugador ya con una edad bastante considerable, pero es más allá del jugador que es y de su forma física que está al 100%. Es el líder del Madrid y, en mi opinión, sería el error más grande en los últimos años. Incluso lo podría por encima. De dejar ir a Cristiano Ronaldo Porque Cristiano Ronaldo De los mejores jugadores en la historia del Madrid Y todo Pero es un jugador que Aporta bastante al ataque El Madrid ha sufrido bastante en ataque Pero sin Sergio Ramos El Madrid no lo veo No lo veo clasificándose para nada Compitiendo por nada Porque es el líder Y sin duda la defensa se cae de manera impresionante entonces veremos qué sucede en las próximas semanas si se cierra finalmente ese contrato recordemos que el día primero de enero los jugadores que se les acabe el contrato pueden negociar directamente con su próximo club o con sus prospectos de club sin necesidad de meter a su club actual sin necesidad de pagar cláusulas o o dinero en el fichaje entonces se irían gratis y Lionel Messi, Lionel Messi que en mi opinión se empieza a complicar cada vez más eh, primero ponía una muy, muy muy buena sustento que era Bartomeu que con Bartomeu no se sentía cómodo, siempre hubo roces en mi opinión es lo peor que puede ser como directiva si sea tu mejor o tu peor jugador no puedes confrontar a un jugador, no puedes tenerlo enojado porque pues, al fin y al cabo es el que trabaja para ti y es el que va a salir a jugar, y es el que está en la cancha, entonces no lo puedes tener enojado y siendo el fútbol es un deporte de emociones que si te agarra un buen momento metes 10 goles en 5 partidos pero si no estás bien anímicamente no vas a dar tu mejor desempeño, así seas Messi, así seas quien seas entonces un gran error, Messi se empieza a cansar y después salen unas declaraciones bastante inoportunas por parte del entorno de Griezmann recordemos que Griezmann no ha dado el nivel esperado desde su llegada al Barcelona pero tanto como el tío de Griezmann como el ex representante de Griezmann salen a decir acusaciones contra Messi que tiene un régimen del terror que todos están a sus pies la verdad me parecen declaraciones bastante, bastante feas y de mal gusto... ...y más con un compañero de equipo y un compañero de profesión... ...me parece horrible lo que hacen... ...y en mi opinión son personas que no deberían de opinar... ...es un ex agente y es un familiar... ...entonces no lo deberían de hacer... Eh, ...sin duda el, el ambiente en el vestidor del Barcelona... ...va a estar bastante tenso con estas declaraciones... ...y después del de, parón de selecciones... ...Messi llega al aeropuerto de, de Barcelona y al salir eh, están todos los medios de comunicación, está la prensa, le preguntan sobre qué opina de Griezmann sobre las declaraciones de su entorno y Messi suelta la frase que sin duda hizo explotar el día de ayer todo el entorno del fútbol. Messi dijo estoy cansado de ser siempre el problema en los clubes y tiene toda la razón. Messi siempre es el señalado tanto en Argentina como en Barcelona cuando las cosas van mal, cuando las cosas no salen como como lo planeado, Messi es el principal señalado y es a lo que empieza a cansar y más allá en los últimos 3 4 años ha sido el más señalado en la plantilla del Barcelona cuando en mi opinión en los últimos 10, 15 años ha sido el mejor jugador del Barcelona. Entonces, obviamente Messi tiene malos partidos, obviamente Messi tiene malas rachas refiriéndome a 3 4 partidos pero nunca tiene una mala temporada. En cambio, hay otros jugadores que sí tienen malas temporadas, que tienen dos temporadas malas seguidas y no son señalados y siguen en el club. Entonces, Messi se le nota muy, muy cansado y el principal club que se habla que puede salir es el Manchester City y decían que había dos pasos, obviamente rumores, que Messi en su entorno había hablado que había dos principales por así decirlo, cláusulas para que fichara con el Manchester City. La primera sería la renovación de Pep Guardiola, que le quedaba solamente este año, y Pep ha renovado un año con opción a otro más, que sería hasta 2023. Y el siguiente sería la renovación del Kun Agüero. Su compañero eh, tienen, es padrino de su hijo, entonces es una relación bastante, bastante buena con el Kun. También el Kun saldría gratis el En enero prácticamente si no renueva También es un jugador que se le acaba el contrato Entonces veremos qué pasa La verdad es que siento a Messi muy muy cansado Eh, Vuelvo a hacer hincapié en que a mí el fútbol me parece un fútbol de emociones De ánimo, de momentos Y Messi no se está sintiendo cómodo Entonces veremos si forzará su salida Si se sentará a hablar con el presidente Que de momento no hay presidente pero veremos qué pasa Un mes y medio es lo que le queda a estas novelas Tanto la de Ramos como la de El Kun y la de Messi Entre otros jugadores que le quedan únicamente este año de contrato Y pues veremos qué pasa En mi opinión Sergio Ramos está más cerca de Messi de quedarse Pero todo puede pasar Es fútbol Y de momento sería todo por este podcast Muchas gracias por escucharlo Muchas gracias por compartirlo Y yo lo saludo Desde la pizarra.